0: Velkommen til EU Indefra. Programmet, hvor vi zoomer ind på Europa og tager de historier op, som er væsentlige for dig at vide. Det er også programmet, hvor vi giver vores interviewpersoner tid til at kunne forklare os de ofte komplicerede sammenhæng, der jo findes, når vi bevæger os væk fra sort-hvid tænkning og nyhedsjournalistikken. Med andre ord er vi ikke bange for at grave et spadestik dybere og beskæftige os med gråzoner, de såkaldte dilemmaer. Et godt eksempel er, hvor Danmark og især EU skal agere over for Rusland. Det store land i vores nabolag opfører sig nemlig ikke ligefrem efter bogen for god opførsel. Modstanderne af Putin bliver snigemyrtet overalt, endda i de europæiske lande. Ofte med metoder, som i London, hvor man ser stort på, om andre helt almindelige mennesker i samme ombæring, måtte dø også. Ifølge flere efterretningstjenesters rapporter, så er Rusland også aktiv på fronten med at producere falske nyheder. Det lyder harmløst, Men som du skal få at høre, så er det langt fra bare drillerier. I både Tjekkiet og Bulgarien har den russiske efterretningstjeneste GRU stået for at sprænge våbenlager og fabrikker i luften. Begge lande er som bekendt medlemmer af både EU og NATO men det holder helt åbenlyst ikke Putins styre tilbage. Den bulgariske våbenfabrik, der blev sprunget i luften, producerede våben, som Ukraine købte til kampen imod. Ja, Rusland. Og især russiske sendede indbyggere. Netop nu er 10.000 tropper blevet samlet ved den ukrainske grænse i noget, der minder om forberedelserne til en russisk invasion uden at NATO, Danmark eller EU ser ud til at gøre noget særligt. I hvert fald ikke nok til, at Putins styre holder inde med aggressionerne. EU har ellers vedtaget en lang række sanktioner, som er målrettet. Men, som du skal høre lige om lidt, så kan sanktionerne være lidt af et tvægget sværd. For sanktioner, kan være med til at isolere Rusland yderligere og give endnu mere vand på den russiske propagandamølle, hvor de statskontrollerede medier forklarer, at EU prøver at holde Rusland og det russiske folk nede. Så sanktioner er, ja, et dilemma. Men Rusland prøver også aktivt at støtte EU-kritiske partier, producerer falske nyheder, spiller lande ud imod hinanden, hedder det sig. Men hvad skulle motivet til det være? Hvad er Putins plan? Til det svarer Socialdemokrat Niels Fuglsang fra Europaparlamentet.
1: Han forstår det sådan, at hvis han kan svække EU, øh, ved for eksempel, at der er nogle lande, der melder sig EU, ud af EU, eller at der er nogle lande, der, der vælger nogle øh, regeringer, som øh, vil prøve at... at man kan sige, det kan ske i hjulet for de beslutninger der træffes i EU. Øh, jamen så bliver EU jo sværere og så bliver Rusland stærkere. Rusland har jo forskellige interesser øh, altså også i øh, nogle, af, nogle af nabolandene til Rusland, hvor Rusland mener at det er egentlig russisk territorium og det burde øh, det burde være en del af Rusland. Og der er det klart at øh, hvis man skal føre den politik fra Vladimir Putin side, så har man ikke nogen interesse i et stærkt EU. Så har man interesse i at dominere sine naboer, og at EU ikke samlet kan øh, reagere øh, og slå igen. Øhm, og det, det mener jeg, at det er sådan, at, at øh, Vladimir Putin ser international politik som et nul og dermed handler det om at svække sine konkurrenter, og det kan han jo gøre ved at øh, støtte, promovere øh, kræfter i EU-landene, der simpelthen vil svælge EU. Det er hans strategi, som jeg ser. Dem.
2: Men Vladimir Putin er jo demokratisk valgt, så kan man ikke sige, at de her sanktioner, som vi kommer ind på lidt senere, de faktisk går imod et demokratisk land?
1: Jeg synes, at det er en høj grad at stille spørgsmålstegn ved, om Vladimir Putin er demokratisk valgt. Så det kan man måske sige, at han var, da han blev valgt første gang. Men altså, medierne i Rusland er jo ikke særlig frie. De øh, er i høj grad underlagt øh, regeringen i Rusland og støtter øh, regeringen i Rusland. Øh, og øh, oppositionspolitikere som Navalny, øh, som vi har set her for nylig, bliver sat altså, bliver forsøgt at ihjel. Kritiske journalister bliver jo også forsøgt at og bliver myrdet nogle gange. Så jeg synes i høj grad, at man kan sige, at, at Rusland er ikke noget demokrati, som, som det er i dag. Øhm, og det er, jo en, det er jo virkelig en trist historie. Altså, jeg tror, at, at efter Murens fald og uh, Sovjetunionens ophør efter 89, 1989, der var der mange, der troede, at Rusland var på vej i en demokratisk retten. Det så sådan ud i en overrække. Men de seneste mange år, har vi set, at det er gået i en antidemokratisk retning, Så jeg synes ikke, vi, vi, vi kan ikke være en EU i forhold til at sige, at Rusland det er et endeligt demokrati, hvor magthæverne de skiftes, når folket gerne vil have, at det skifter. Sådan er det desværre ikke i Rusland.
2: Men hvis vi nu taler om den her tårn-rosesøvn, du mener, EU har haft, hvad bestod den i? Altså, hvad er det, at du mener, EU burde have gjort for længe siden, eller skulle de først gøre noget nu, eller hvordan ser du det?
1: Jamen, jeg, jeg mener, at, at i hvert fald, at EU, øhm, altså to ting. Jeg, jeg mener for det første, at EU bør øh, være meget hårde i forhold til øh, at reagere, når der kommer indblanding i vores valghandlinger og i vores medier, når Rusland spreder falske informationer. Det ved vi, de har gjort i forbindelse med Brexit. Det har de også gjort i forbindelse med det franske præsidentvalg til fordel for EU-kritikeren Marine Le Pen. Så bør vi reagere skarpt og lave stærke sanktioner mod Rusland for at sige, det vil vi simpelthen ikke finde os Det er det ene. Det andet det er, at vi skal sikre, at vi bliver afhængige af Rusland. Jeg mener at den øh, gasledning, som øh, man er ved at bygge sidste del af øh, Nord Stream 2-gasledningen fra Rusland til Tyskland. Øh, den er øh, et, det er et meget problematisk projekt, fordi det betyder, at Rusland øh, får en styrke i forhold til EU i forhold til at kunne sælge gas og også kunne slukke for gassen, hvis man gerne vil afpresse EU. Og det er særligt de østeuropæiske lande, der bliver bliver, sårbare her, fordi at Rusland har nu flere gasledninger hvis man bygger Nord Stream 2 til EU, og det vil sige, at man kan slukke den ene gasledning og stadig sælge via Nord Stream 2. Så kan man slukke gassen i Ukraine og i nogle af de østeuropæiske lande, og så Øh, stadig sælge til Tyskland øh, udenom østeuropæiske lande via Stream 2 gasledningen. Og det gør, at Rusland kan bruge gas som et præsionsmiddel mod dele af EU. Og, og, og det synes jeg ikke, den situation skal vi ikke bringe os i, at vi gør os så sårbare over for Rusland. Så det er den anden ting, at, at øh, vi bør være meget varsomme med de handelsprojekter, øh, vi laver sammen med Rusland. Og vi skal, der skal vi have for øje, at vi ikke må blive sårbare over. Rusland. Fordi som sagt, Rusland er ikke noget demokrati. De har ikke gode hensigter over for os. Og derfor så, så må vi altså være skeptiske over for deres intentioner.
2: Men der er jo mange andre lande, som EU handler med. Jeg tænker på Saudi-Arabien, som jo heller ikke ligefrem kan sige at sig være demokratiske. Her der vil man endda sige, at de er meget kvindefjendske, hvor man jo totalt har universiteter og liberale i Rusland, men der gør man jo ingenting. Så hvorfor lige Rusland?
1: Jamen, jeg, jeg synes, at Rusland er jo en, øh, en trussel mod os på en anden måde, end Saudi-Arabien er. Altså, Rusland har vist, at de er aggressive over for sine nabolande. Rusland har vist, at de er villige til at angribe EU ved at støtte øh, EU-skeptiske og EU-fjendske bevægelser i EU, altså sig i vores valghandlinger, det kan man ikke sige Saudi-Arabien har øh, ressourcer til eller interesser i øh, at gøre, og det, det har jeg ikke set, at de har gjort. Øh, Dermed ikke sagt, at det er fint at være urinier i Saudi-Arabien, det synes jeg bestemt heller ikke, og jeg synes egentlig, at den grønne omstilling, som vi ser i EU og i Vesten generelt, og i verden forhåbentlig generelt, det er jo også en, en, en omstilling, der, der handler om at gøre sig fri af at være afhængig af diktaturstater som Saudi-Arabien. Fordi jeg er sådan set enig i det, der ligger Helt i spørgsmålet. Det er hverken sort at være afhængig af Rusland eller Saudi-Arabien, og derfor tror jeg på energiområdet, jo flere vindmøller vi får bygget, jo flere solpaneler, jo mere uafhængige vi kan gøre os af de lande via vedvarende energi, jo bedre.
2: Men Nils Fuldsang fra Socialdemokratiet og EU-parlamentet. Øh, netop parlamentet gør jo én ting, kommissionen gør noget andet, og ministerrådet gør en tredje. Kan du ikke lige prøve at lidt op, hvad det magtspil er omkring Rusland, der sker i EU lige for tiden?
1: Jo, altså jeg mener, at EU, øh, og det er sådan set noget af det, der holder mig vågen om natten, i forhold til, jeg synes, at EU har nogle store problemer øh, i forhold til at håndtere et land som Rusland, også i forhold til at håndtere et land som Kina, for den et skyld. Og øhm, de problemer består i, at, at EU er splittet. Vi har svært ved at træffe beslutninger, øh, strategiske beslutninger øh, omkring, hvad vi skal gøre. Øh, snarere så står vi splittet, hvor der er nogle lande, der øh, gerne vil samarbejde med Rusland om den her gasledning for eksempel Stream 2 gasledningen, Det vil Tyskland gerne tænke for andre lande, øh, Polen og, og Danmark samtidig også, og, og andre lande i Østeuropa, der siger, at det er de meget skeptiske over for, at det skal vi, den, den bør stoppes, den gasledning. Og pointen fra min side er, at det, vi, vi burde træffe en fælles beslutning om for eksempel Nord Stream 2 gasledningen. Men det er EU ikke, ikke i stand til. Det har vi ikke i stand til, fordi i ministerrådet blandt landene, der er alle mulige forskellige nationale interesser. Og landene opfører sig som sådan nogle egoister, der plejer deres øh, nationale interesser frem for at tænke på, hvad er godt for hele Europa. Hvad er det smart for hele Europa at være afhængig af Nord Stream 2, af, af russisk gas? Det mener jeg så ikke, det er. Men i Tyskland, sidder man og tænker, at det skaber nogle arbejdspladser. Det skaber, noget, det skaber noget billig energi for os. Så det vil vi gerne. Vi tænker ikke sådan i det bredere perspektiv. Og det, det er et kæmpe problem for EU. Rusland vil det træffe beslutninger. Øhm, de kan træffe beslutninger som ja, strategiske beslutninger om hvad de skal gøre og så gør, når de træffer en beslutning så er det sådan det er, så gør hele Rusland de går i den retning, mens EU de går i alle mulige retninger, fordi vi har nogle lande, der simpelthen ikke er enige med hinanden der siger vi jo i Europaparlamentet øh, altså hvis jeg skal sådan rose os selv lidt her i Europaparlamentet så synes jeg jo nogle gange, at vi formår lidt mere af det her med at tænke på EU som en helhed. Vi har jo flere gange sagt, at vi synes, at den her Nord Stream 2-ledning den skal genovervejes. Vi synes, det er et dårligt projekt. Vi er bekymret for konsekvenserne. Men, men når alt kommer til alt, så formår EU ikke at blande sig i den Nord Stream 2 vi havde Europakommissionen i, i, udvalget, i energiudvalget her for et par uger siden at diskutere gasprojektet, Nord Stream 2 gasprojektet, og alle er stort set udstande af det. Men Europakommissionen tør ikke danne sig i det, fordi øh, man er bange for at gøre Tyskland øh, en og, øh, og det er jo et eksempel på, synes jeg, at beslutningsstrukturen i EU er øh, under alt kritik, og vi ikke formår at træffe samlede beslutninger. Og det er virkelig noget, der kan bekymre mig, fordi vi er oppe imod spillere, som formår at, samt, formår at træffe strategiske beslutninger, øhm, og det er altså den verden, vi, ligger, vi lever i.
2: skal de tilføje, at Tyskland har officielt udtalt, at de mener, at det er et indre anlæggende og ikke et anlæggende for EU. Men hvis jeg forstår dig rigtigt her, altså det her med North Stream 2, men hvis jeg forstår dig rigtigt her, så mener du, at det her det er et godt eksempel på, at EU måske er konstrueret forkert. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, jeg, sy- altså, jeg synes, det er et dilemma, øh, fordi øh, det, ja, det er et helt sikkert et godt eksempel på, at der er nogle store problemer i den måde, EU træffer beslutninger på i dag. Det synes jeg. Altså, som du siger, Tyskland mener, det er et indre anlægning. Hvorfor mener de man det? Det er, fordi de gerne vil have den her Nord Stream 2 gasledning, fordi det skaber arbejdspladser, og de har brug for den gas, øh, som det kan levere. Øh, der vil jeg så sige, at de burde nok bygge noget mere vedvarende energi i stedet for. Øh, men det er derfor, de mener, det er et indre anlæg. Og jeg mener så, at det, det er et EU-anlæggende, fordi det har betydning for hele EU, hvor man bygger den ledning eller ej. Men det er et eksempel, synes jeg, på, at EU's beslutningsstruktur, den er utilstrækkelig. Vi kan ikke blive enige om de her ting. Vi, bør, vi burde være i stand til at træffe nogle strategiske beslutninger om det. Samtidig er der jo også, det ja, er et dilemma, fordi samtidig er der også grænser for, hvor langt jeg og andre vil gå i forhold til at sige, at, at udenrigspolitikken og EU er anlæggende. Det er det ikke. Altså, det, det er øh, stadig... Vi taler stadigvæk om 27 suveræne stater, der har deres udenrigspolitik, og det er jeg enig i, at sådan skal det være. Men, men jeg vil håbe, at vi kunne finde nogle, nogle måder at, øhm, at, at hurtigere være i stand til at koordinere vores politik overfor et land som Rusland, og også nogle gange lægge vores sådan meget snævre nationale interesser til side så vi kunne tænke lidt mere på, hvad, hvad er fornuftigt for Europa som en helhed.
2: Det lyder, som om det er op til det enkelte land at opføre sig lidt mere solidarisk, men jeg vil jo mene, at der er ikke meget, der tyder på det, heller ikke i flygtningekrisen. Italien der står og overbefolket med, med flygtninge, der kommer ind i Grækenland og så videre der ikke har råd til det. Men for at vende tilbage til Rusland og den struktur, der er der, som du siger, der på den ene side jo sikrer, at det enkelte land har suverænitet, men på den anden side også betyder, at man ikke kan reagere hurtigt nok, når det er strategisk. Er det ikke lidt ligesom at have mel i munden og så prøve på at blæse, det du sådan efterlyser?
1: Jo, det kan du, det kan du jo sige. Det er, øh, som sagt, jeg er helt med på, at det er et dilemma. Jeg synes bare, at vi bør, vi bør overveje, øh, hvordan vi kan hvordan vi kan komme hen i en situation, hvor vi, hvor vi tænker mere på, hvad der er godt for Europa, Europa som sådan, og øh, lidt mindre på, hvad der er godt for snæver øh, egen interesse, national egen, egen interesse. Øh, jeg har ikke, Jan, må jeg om løsningen på, øh, hvordan det skal gøres, men, men, men en måde, noget man kunne starte med, det var måske at styrke øh, de ressourcer, som EU's udenrigstjeneste har i forhold til at ko- ko- koordinere øh, holdningerne mellem landene, så vi, så vi i højere grad kan handle hurtigt og også prøve at lægge nationale interesser til siden.
2: Nils Fusen, jeg tænker også lidt på i forhold til Rusland igen. Du efterlyser jo f- sanktioner. Hvad skal det være for nogle sanktioner?
1: Jamen altså, øh, nu har man jo faktisk lavet nogle sanktioner øh, i forbindelse med mod øh, morforsøget på Navalny og i forbindelse med øh, fængslingen af Navalny. Øh, og det synes jeg, jeg synes, det er fornuftigt, at man har lavet her. Det er nogle målrettede sanktioner i høj grad, hvor man siger, at de øh, personer og instanser, som har været involveret i morforsøget og i fængslingen og håndteringen af den situation, dem laver man nogle målrettede sanktioner mod man indfryser deres de aktiviteter, de må have i, i EU's øh, banksystem, øh, og man øh, siger, at øh, man laver indrejseforbud til EU mod dem og deres familier. Og jeg tror, øh, altså jeg synes, jo, jo mere målrettet, man kan lave sådan nogle sanktioner, jo bedre. Øh, fordi det skal jo ikke gå ud over, altså det skal jo helst ikke gå ud over befolkningen som sådan. Det er jo ikke russeren på gaden, der er skyldige i det her. Øh, og derfor så, altså dilemmaet med sådan nogle sanktioner, er altid, synes jeg, at man risikerer at ramme øh, den brede befolkning, som ikke nødvendigvis har skyld i det, der foregår. Det, er, det skal man prøve at undgå. Så jeg synes, målrettede sanktioner, det er faktisk også det, man har lavet efter Nervalny-affæren. Efter øh, det, er, det er fornuftigt, øh, men det er også klart, at, at når jeg taler om at aflyse økonomisk samarbejde, f.eks. når Stream Stream 2 gasledninger, så er det også noget, der vil have betydning for økonomien som sådan, og derfor så er det, jo også, det er jo også en slags bredere sanktioner, kan man sige. Ikke? Men, øh, men, men jeg synes, målrettede sanktioner, og så synes jeg, at det næste skridt, man skal putte tage, det er at sige, at man vil ikke have den gasledning. Det vil være fornuftigt, synes jeg.
2: En ting er de her sanktioner, som er målrettet, men det er jo også, som du lige nævner, også lidt bredere ting på paletten her. Øhm, men vil det ikke styrke det billede, Putin prøver at skabe i sit eget land, nemlig at Vesten prøver at holde Rusland nede, altså og man så at sige, rammer civilbefolkningen? Styrker det ikke Putin i virkeligheden? Jo,
1: øh, øh, både og fordi øh, jeg tror, lige meget hvad vi gør, så vil Putin male et billede af, at Vesten er. Nogle, øh, hvad er forbryderen, der bor på at holde Rusland nede, og som i øvrigt har et forfærdeligt samfund? Han har også, der har jo også kørt alle mulige udsendelser i Ruslands fjernsyn omkring indvandring i Europa, at det nærmest er blevet sådan kaos og ødelæggelse på grund af den indvandring, man har haft, og at kvinder bliver voldtaget, og det er helt forfærdelige tilstand. Det er jo sådan nogle udsendelser, der også er kørt i Rusland.
2: Ja, også på homoseksuelle, skal jeg tilføje, ja.
1: Homoseksuel ja, også, at det er det rene uh, vandled, det der foregår, og at uh, det slet ikke er i overensstemmelse med sådan, almen moral, og jeg ved ikke hvad. Der kører jeg rigtig meget propaganda, det tror jeg ikke, vi kan undgå. Men jeg tror, at øh, man kan sige, øh, Putin, det som han er afhængig af, det som sådan en diktator, som Putin er afhængig af for at kunne blive siddende i magten, øh, det er jo økonomisk fremgang. Altså så længe at, at der er vækst, og så længe der er økonomisk fremgang, så har han en meget bedre mulighed for at holde sig til magten. Øh, og derfor tror jeg også, man kan sige, at sanktioner, der rammer den økonomiske fremgang, det vil være en trussel mod Putin. Det vil være en trussel mod øh, diktatorer. Øh, det vil være en trussel mod diktatorer i almindelighed. Så det... Øh, jeg, jeg tror, det er både og. Jeg tror også, at de sanktioner kan være problematiske for Putin.
2: Jeg tænker så også, når jeg kigger på Nordkorea, så er konfrontationerne og især alle de, altså de ting, man gør mod Nordkorea, temmelig mange, men de ser jo ikke ud til at virke over for Nordkorea. Men du mener altså, det godt kan de virke over for Rusland?
1: Jamen, de, øh, det er jo et godt spørgsmål om sådan nogle sanktioner... Øh i høj grad, det virker. Det, det vil jo også være afhængigt af, hvor godt greb og magten man har. Altså i Nordkorea med Kim Jong-un, det er jo nok verdens mest hardcore diktatur, hvor befolkningen ikke har adgang til nogen andre informationer end dem, som Nordkoreas stat øh, udbyder, og, øh, og hvor man der var meget seriøs overgreb på alle, der stiller spørgsmålstegnede, noget som helst. Og det har han så formået. Han formår stadigvæk at holde magten. Øh, det tror jeg dog vil være sværere i Rusland. Øh, altså, der er stadig mere oplysning i Rusland. Der er flere intellektuelle. Der er flere, der er flere øh, journalister, selvom de bliver undertrykt. Så jeg tror, det er en anden situation i Rusland end i, end i Nordkorea. Men du har ret i... Det der ligger et spørgsmål, som jeg hørte, at der er jo ikke nogen garanti for, at sanktioner virker. Det er der, det er der ikke. Øh, og derfor så, men, men derfor mener jeg stadigvæk, at vi som EU har en rolle og et ansvar i at sige fra over det der forhold. Både for at forsøge at ændre tingene i Rusland, men også fordi, selvom Putin bliver siddende, så bliver vi nødt til at sende nogle scenarier til ham, jeg tror det er det eneste, han forstår at vi sætter altså hårdt mod hårdt øh, i forhold til de indgreb, som han laver på, på EU og os. Fordi det, vil vi ikke, det, det skal han ikke slæbe sted med. Og hvis vi ser på magtforholdet, så må man jo sige, at øh, ja, Rusland de er villige til at bruge muskler. Men EU har jo flere muskler end Rusland, øh, hvis det kommer til stykket. Både militært og øh, i den grad økonomisk økonomisk er der slet ikke nogen sammenhæng eller sammenligning. Øh, så EU skal jo også være klar til at bruge nogle af de muskler, øh, hvis det kommer der til.
0: Du har hørt Europaparlamentarikeren Niels Fuglsang fortælle om, hvorfor det er vigtigt, at EU-lande holder op med at tænke i nationale baner, men i stedet skal tænke på Hvad der gavner hele EU. Du kan genhøre podcasten her på vores hjemmeside, som hedder radiomb.dk-eu. Her kan du også finde andre podcast om international politik. Det var altså på radiomb.dk-eu. Journalisten bag udsendelsen, han hedder Jan Simmen, mens det var Radio MB, der har produceret magasinet. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har fået en økonomisk håndstrækning fra Europanævnet. Mit navn er Kim Matar og jeg siger tak, fordi du lyttede med og på næste gang.